0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回啊，咱们说到了。这个刘安童其实她并不是一个15岁的小萝莉，她是一个3十多岁的妇女，这一切都是装的。在相处过程中呢，李健和冯兰其实渐渐的也发现了不对劲。李健和冯兰发现了不对劲了，但是媒体们却没有。2003年11月，石家庄电视台一档节目在搜集素材时发现了刘安童的故事。于是邀请他来参加节目的录制。在节目中， 1 5岁的小女孩身残志坚的经历和乐观进取的歌声感动了整个河北。在节目播出之后不久，石家庄艺术学校的校长主动站出来，表示愿意帮助刘安彤实现她音乐的梦想，让她免费进入学校里面学习音乐，而且考虑到刘安彤的身体情况。不能住集体宿舍，还专门给他安排了一套两居室的房子作为宿舍。于是刘安童进入学校学习，和其他同学们一起上课学习音乐。同学们对这个15岁的小姑娘都非常照顾，甚至有的把自己的生活费都捐给了刘安童。但是渐渐的，随着时间推移，学校的校长和老师们。渐渐的也发现了一些问题。虽然口口声声的说自己热爱音乐，但是他只上了一个月的课，后来就不怎么来了，天天在宿舍里休息。甚至在宿舍里休息，他也不安生，他经常会在宿舍里面莫名其妙的忽然昏迷，在昏迷之前呢，他还会打电话把其他学生都叫过来，让他们给他唱歌。他说自己昏迷时必须有人唱歌，不然就醒不过来了。很多学生们呢也贪玩，甚至后来有的学生都不上课了，天天去给唱歌，很影响班级秩序。长时间相处下来啊，老师们都觉得这刘安童其实挺有心计的，而且煽动性很强，这不像是一个小孩子。为此，班主任多次找他谈话，批评他不懂事。但是每到这个时候啊，他又会突然发病，又昏迷了，让老师非常无奈。除此之外，他要钱的频率也非常高。因为刘安童还没有成年，所以当时社会上的捐款都由学校代为接收，由校长帮忙管理。刘安童需要了就取出来给他。刘安童平时很少主动联系校长，但凡和校长联系。就一定是请假和要钱。用校长的话来说，我们一年的开销，他一两个月就花完了，也说不清到底花哪儿了。其实一开始班主任也给他组织了一次捐款，可是没多久他又向老师说没有钱吃饭了。连续几次下来，老师们都感觉他目的不纯，就不给钱了。但是没想到啊，刘安童。就开始在其他人的背后说这个老师没有爱心，只要有人不帮他，那么这个人就没有爱心。当时有一个好心人捐了七千块钱，几天之后，刘安彤又向对方要钱，说自己把钱存到了银行卡里，但是密码忘了，卡也丢了，所以又来要钱。那对方很善良，只能又给了他一笔。再后来呢？有一个好心的中年男子感觉到不对劲了，于是就向警方报了案。但是在警方处理时，刘安童再一次莫名其妙的突然昏迷了，要求去医院，大家都担心他出现意外，最后只能是不了了之了。到了2004年的夏天，刘安童已经几乎不来学校了，老师告诉他，如果再不来，只能按照自动退学处理，他并没有理睬。几天之后，还托人送了一张请假条，理由是患上了间歇性精神失常。后来一直到了2006年，他才再次回到学校，要求领取毕业证。但这怎么可能呢？早就按照退学给他处理掉了。当初刘安童之所以会去学校，当然不是为了学习，而是为了得到更多的捐款。后来呢，学校里被他骗得差不多了，大家也基本上都知道他是一个什么样的人了，所以他就回到了北京，继续在地下通道里面唱歌。不仅如此，在离开学校时，他还带走了两名同学，这两个同学非常单纯，被刘安童蛊惑，办了退学。要来北京照顾他，于是就这样，刘安童身边又多了两位哥哥。此时，经过这几年的积累啊，他的哥哥姐姐已经有十几个了，跟他在一起生活的也已经有四五个了。在北京，他认识了一个开琴行的老板，叫瞿涛。得知了刘安童的经历以后，瞿涛还邀请刘安童到琴行里面。去鼓励那些学习音乐的孩子们。后来呢，徐涛为了照顾刘安童，也搬到了刘安童和其他的哥哥姐姐一起居住的家里。再后来， 2 0 0 4年，《超级女声》第一季播出，其热度之高迅速席卷全国，这也带火了很多和音乐相关的话题。于是， 2005年。已经十七岁的刘安童再次引起了媒体的关注。他对记者说：“说自己很喜欢超级女生，并且渴望成为一名超女，在舞台上发光发热。”没多久，《北京青年报》就刊登了一篇文章，叫《地下通道里的超级女生》，讲的就是刘安童。借助这波热度，刘安童再次火了起来。又有不少记者前来采访，并且对一直照顾刘安童的哥哥姐姐们也做了相应的报道。后来，刚刚提到的瞿涛谈了一个女朋友，叫刘爱，她是北京一家传媒公司的副经理。通过瞿涛，刘爱也认识了刘安童，她被刘安童身残志坚的故事所感动了，没多久也主动搬到了他们的家里照顾刘安童。当然，也是为了和男友徐涛在一起。刘爱的收入呢是比较高的，因此在一起居住期间，他还主动承担了出租屋里面大部分的生活开销。他认为这里居住的这些哥哥姐姐们都是非常善良的人，能帮则帮，总归是没有坏处的。那看到身边的好人越来越多了。刘安童开始进一步的实施他的阴谋诡计。2,006 年，面对采访，他表示自己病情加重了，转化成了白血病，而且眼睛也不太好了，视力严重下降。为此，北京电视台还播出了一期节目，叫《地下超女面临失明》。后来，北京台的真情互动节目也邀请刘安童来参加。央视的第一时间也报道了他的故事。有了媒体的轮番宣传，越来越多的好心人开始走到他身边，伸出援手。那段时间，他又得到了数万元的捐款。也就是在这个时候，一名男子决定加入到哥哥姐姐的行列当中，也要帮助刘安童。这个人叫侯耀华。他是本起案件当中最重要的人物。侯耀华是铁路局的一名普通职工，当时他的生活不太如意，工作压力和情感危机让他非常消沉。在看到刘安彤的遭遇以后啊，他开始反省自己。他想，一个无助的小女孩都能坚强的活着，自己又凭什么自怨自艾呢？侯耀华之前学过声乐。于是他带着一些唱歌的设备，找到刘安童，和他一起卖唱。在相处期间，两个人聊了很多，从音乐到人生观到世界观。亲耳听到了刘安童的故事啊，让他对眼前这个女孩更加的心疼了。后来，刘安童和哥哥姐姐邀请他到家里来一起住，侯耀华答应了。于是，此时这栋小房子里。住下了六个人，刘安童和他的五个哥哥姐姐。在以后的日子里，这一家六口相处的很不错。为了照顾刘安童，徐涛的女朋友刘爱辞掉了工作，她没有了高额收入，于是侯耀华开始承担大部分开销。但是这样安稳平静的日子并没有持续太久。几个月之后，二零零六年十一月。警方忽然接到了侯耀华的报案，他表示自己和刘爱都被十八岁的刘安童给骗了，一共被骗了十二点六万元。那么侯耀华是如何识破骗局的？这要从刘安童行骗的伎俩开始说起。我们前面说的他装小孩、装可怜骗捐款，这只是他的手段之一。当这些哥哥姐姐聚集到了自己身边时，他会开始装神弄鬼，继续骗他们的钱。真的就只是装神弄鬼，字面意思。说一个很简单的例子，在来到刘安童家的第二天，刘安童身体不舒服，独自待在房间里。其中有一个叫于涛的哥哥，把侯耀华叫到厨房，神秘的说：“说刘安童不是一般的女孩。”她是七仙女老七的女儿，她来到世间目的是为了拯救中国和人类。她要是死了，那国家就会乱作一团。他的身份太特殊了，得到他就会受益无穷。所以啊，有一些鬼神经常来找他，想要他的命。于涛当时啊，正说着，说的兴致勃勃。这个时候呢，刘安童的房间里忽然传来了“咣当”的一声。两人一听，马上冲过去。只见刘安童直挺挺地躺在地上，双手掐住自己的脖子，一个劲儿地摇晃。几分钟之后呢，他不动了。而这个时候，他的右手食指忽然抬起来，微微地动了几下。于涛一看啊，马上轻车熟路地拿来笔和纸，放在了刘安童的手里。只见此时，刘安童双眼紧闭，开始在纸上。歪歪扭扭的写字。就这样，传说中的笔仙附体开始了。这种突如其来的笔仙附在他的身上，这样的事情是经常发生的，也是他经常使用的伎俩之一。这次被笔仙附体，他写下了一行这样的字。守在刘安童身边的都是有缘人，只有这些人才能让鬼神不接近刘安童。他是拯救世界的灵童，大家不能分开，一定要在一起，要呵护刘安童才行。写这句话呢，显然是他有意为之。毕竟当时侯耀华是第一次来，他要利用这些伎俩，利用这些鬼神的说法，把侯耀华给套住。让他为自己花钱。那么听到这儿啊，大家可能会有一个疑问：这种低劣的把戏真的会有人信吗？真的能够骗到人吗？的确，对于有知识、有阅历的我们来说，这种伎俩未免太过幼稚。但是退一步讲，对于侯耀华这样的受害者来说，其实也有一些其他方面的原因。首先，我们要知道，在这些哥哥姐姐的认知里，刘安童就是一个非常可怜的、惹人疼爱的、身患疾病又身残志坚的姑娘。侯耀华和刘爱，他们都是充满爱心的人，他们非常善良，在长时间的接触当中，早就对刘安童充满了信任了，他们很难去怀疑他。做一个不太恰当的比喻。就好像我们从来不会去怀疑自己身边的亲人一样。其次呢，这些哥哥姐姐有很多他们的文化水平不高，而侯耀华虽然他有一定的知识和阅历，但是他信佛，对那些鬼神、对因果之类的说法，本来就是比较容易相信的。最后呢，这个刘安彤行骗啊，它是一个循序渐进的过程。他一个一个的给这些哥哥姐姐洗脑、骗他们，再为自己所用。就像之前说的，一开始只有王瑞臣和张坤，他们俩是最早的哥哥姐姐，对刘安童深信不疑。刘安童的煽动性是非常强的，他其实非常狡猾。举一个例子，后来他被逮捕送上法庭之后，他仍然继续伪装。在法庭上好像非常天真，对着法官娇滴滴的撒娇，还捏着嗓子跟法官说：“说我给您唱一首歌吧。”说实话，真的有点恶心，但他的声音呢，确实非常嫩，是好听的。在王瑞辰和张坤沦陷之后呢，就在刘安彤的蛊惑下，成为了他的帮凶了，为虎作伥。就像那个于涛。那个于涛当时看到刘安童倒在地上，手指头动了几下，他就轻车熟路地拿来了笔和纸，说明什么呢？说明他之前遇到过很多次这样的事情，对笔仙已经深信不疑了。在这种已经沦陷的人的影响下，新来的侯耀华也就被慢慢的潜移默化的洗脑，最终相信了。刘安童的行骗手段多种多样。但几乎都和鬼神迷信是相关的，比如说，他说自己的亲生母亲在临死之前给自己留了三千块，这三千块呢是自己的护身符，但是刚来北京的时候，为了生存，他和哥哥姐姐把这三千就给花掉了，没有了这些钱作为护身符，自己现在有生命危险。侯耀华和刘爱听了之后啊，如临大敌。最终又花了一万两千块给他重新包了一个护身符，这钱就这么花出去了。几个月之后，刘安童又开始耍花招啊，说自己需要三万块搭一个莲花台，搭了莲花台，天上的神仙才会下凡给他治疗腿上的残疾。刘爱听了，马上想办法凑了三千块，但最后呢，这莲花台也没看见，他的腿也没有恢复。这种杂七杂八的花销有很多，不到一年时间，刘爱被骗了十点二万，短短五个月，侯耀华也被骗了二点四万，一些其他的哥哥姐姐也陆陆续续的加一起被骗了七万多。其实侯耀华呢，他本身是有阅历、有知识的，他早就察觉到了一些问题。但是出于对刘安童的心疼和爱护，他都选择性的把这些问题给无视了。在刚刚认识刘安童的时候，他们经常一起聊音乐嘛。他听刘安童说，说自己独立创作了三百多首歌。当时侯耀华听了非常震惊，他也更感到这个女孩太可惜了。但是后来呢，侯耀华却发现。刘安童口口声声的说热爱音乐，但是却从来没有搞过创作。至于他的那三百多首作品，他也从来没有见过，没有听过。但侯耀华真正开始怀疑刘安童是在2006年10月份。有一天，刘安童在家里又开始装神弄鬼，他忽然开始痛苦的呻吟，一边呻吟着他胸前的衣服里、啊。竟然钻出了一只惨白的手臂。刘安童非常痛苦地说：“说这是鬼神要把自己带走，让大家不要靠近，会发生危险。”但侯耀华呢，实在是太关心他了，他不顾一切地直接冲了过去，想帮助刘安童。但是就在那一刻，他摸到了那只惨白的手臂，他顿时就察觉到啊，这只手是假的，是橡胶做的。后来，警方去他家里搜查，也确实搜到了一个白色的一个橡胶手臂。从那以后呢，侯耀华就开始警觉了，他多次追问刘安同，问他自己给的钱都上哪儿去了，而刘安同从来没有正面回答，顾左右而言他。至此，侯耀华才终于看清，在11月份，他终于向警方报了案。警方这边立刻展开侦查，很快发现啊，刘安彤这个名字在户籍档案里是没有的。后来来到了他的老家内蒙古鄂尔多斯乌审旗嘎鲁图镇，在这儿打听也打听不到这个人。后来查了半天，在档案里面倒是查到有一个叫刘红霞的女人，这个女人看起来和刘安彤长得一模一样。可是问题在于，这个刘红霞是1971年出生，应该已经35岁了，而刘安童呢只有18岁。到这个时候啊，无论警方还是侯耀华都无法相信刘红霞就是刘安童。直到后来，警方找到刘红霞的前夫进行辨认，又给刘安童做了骨密度测试，结果才证明。这个看起来只有十几岁的小姑娘，其实真的已经三十多岁了。刘安童的身世啊，确实是比较惨的，但是也没有他描绘的那么夸张。最开始他说的姓田的夫妇，其实并不是他的养父母，而是他的亲生父母。后来呢，他的父母。的确，把他过继给了外地的亲戚，这确实让他感到非常不满。在90年，当时19岁的刘安童和一名男子结婚了。本来两人的婚姻生活是非常幸福的，但唯一的遗憾是刘安童不能生育，丈夫无法接受，所以在95年两人离婚了。离婚之后呢， 9 6年他来到石家庄学习吉他。在这里认识了王瑞辰和张坤，因为他本来长得就比较娇小嘛，大家都认为他年纪很小，所以他干脆就谎称自己八岁，还改编了一下自己的身世，引发了王瑞辰还有张坤的恻隐之心。尤其后来呢，又得知刘安童有重病，两个人对他就更加担心了，经常陪伴他照顾他。就这样，善良的王瑞晨和张坤。莫名其妙的就成为了第一批被骗的受害者。再后来呢，在2002年，他经历了神奇的昏迷28天，又赶上记者报道，这引发了一些关注。而渐渐的，因为这些关注呢，让他意识到自己可以利用这个小女孩的身份来博取大家的同情，来骗取捐款，所以后来才有了地铁卖唱。才有了电视节目当中身残志坚又乐观的小姑娘，这些都是为了获得更多的关注，从而利用大家的同情心来获取更多利益。当然，坊间也有一些传言说刘安彤在和哥哥姐姐们同居期间呢，发生了一些不正当的关系，啊，一些争风吃醋的行为也促使刘安彤最终走向了终点。但是这些，说实话。都只是传言，大家听听就好。那么，最终在2008年5月14号，刘安童因为涉嫌诈骗罪被送上了法庭。在法庭上，他仍然是扎着两个马尾辫，捏着嗓子娇滴滴的说话，但是他的容貌已经没有十几岁少女的模样了。这是因为平时呢，他会每隔三天就去一次美容院。花大价钱保养自己的皮肤，让自己看起来少女一些、年轻一些。但是在被捕之后啊，他就没有这样的机会了。那渐渐的没法保养了，那松弛的皮肤还有皱纹就让他原形毕露了。不过在法官面前呢，他仍然是装作一个十几岁的孩子啊，说自己没有骗人，说那些钱呢是哥哥姐姐自愿给的，用来一起生活。而那些所谓的封建迷信呢？哎，都是恶作剧，都是开玩笑。他甚至还要求要当场给法官唱一首歌，但被法官严令拒绝。已经没有人会相信他了。这些装疯卖傻都已经失去了作用。在历经了几次开庭之后， 2 0 0 9年9月23号，北京市大兴区人民法院以诈骗罪判处刘安童。有期徒刑十年，责令其返还刘爱还有侯耀华共计人民币十二点六万元，并处罚金一万元。刘安彤不服提起上诉，但这没有什么用。十一月二十六号，北京市第一中院作出终审判决，仍然维持原判。这就是他最终的结局了。三十大几岁的半老徐娘。竟然能伪装成十几岁的小萝莉，不得不说，她的声音和外貌是天生丽质。但是，咱们说的世俗一点啊，他甚至说可以凭借自己的外貌条件和甜美的嗓音俘获一个好男人，过上安稳的生活。但是他并没有，在他的眼里，只有贪婪。从零七年刘安彤入狱到二零一六年。九年的时间一晃而过，中间经过了九个月的减刑，在16年的9月11号，刘安彤出狱了。到现在呢，也有六年时间了。至于他出狱之后过得怎么样，有没有诚心悔过，是否还在坚持他的音乐梦想，媒体没有什么报道，我们不得而知。我们真心希望他能够悔改，因为我们的善良不应该被这样利用。这就是刘万同，或者说应该是讲刘红霞的故事。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听，我是大碗，咱们下回再见。